0: من همیشه برای خودم سوال بوده که توی فضایی که توش فساد وجود داره چطوری میشه فساد رو کم کرد مثلا باید هر فسادی دیدیم شدیدا بههاش برخورد کنیم یا اینکه باید صبر کنیم تا وقت مناسب بیاد از کجا بدونیم الان وقت مناسبه چطوری بتونیم از خودمون محافظت کنیم وقتی داریم با فساد میجنگیم؟ این سؤالا جواب راحت ندارن توی این اپیزود میخواییم بریم سراغ یه مقاله ای که اومده روی کسایی که توی مقابله با فساد توی سیستمشون موفق بودن تحقیق کرده و یه سری پیشنهاد داره که چطوری بتونیم موثرتر تر با فساد بجنگیم سلام، این اپیزود یازدهم همه کارکسته که داره توی مرداد ماه 99 منتشر میشه کارکست پادکستیه که توسط من، محمد حادی شیرانی، روایت میشه و توی هر قسمت از اون با استفاده از منابع علمی، سراغ کسب و کار یا آدم موفق می‌ریم میریم و سعی میکنیم روش های ای رو ازشون یاد بگیریم که توی کار و زندگیمون به دردمون میخورن من به این قسمت از کارکست یه مقاله از هاروارد بیز که اواخر سال 2018 نوشته شده نویسنده این مقاله آقای جیمز دیترت از بیزینس اسکول دانشگاه ویرجینیاست. مثل همیشه میتونید منبع این قسمت رو توی توضیحات اپیزود پیدا کنید دیگه بدون حرف و حدیث اضافه بریم سراغ اصل مطلب کسایی که برای تغییر تلاش میکنن خیلی وقتا منزوی میشن یعنی که حتی کارشون رو از دست میدن تحقیقات نویسنده مقاله نشون میده در واقع تغییرات توی سیستم عمومن از افشاگری ها و حرکات ناگهانی احساسی به وجود نمیاد. این تغییر از آدم میان که توی سیستم هستن و تلاش میکنن که سیستم رو اصلاح کنن این اصلاح میتونه صحبت کردن باشه یا فشار آوردن به دیگران برای تغییر چیزی یا روشهای دیگه چیزی که به این آدمهای داخل سیستم کمک میکنه که موفق بشن اینه که داخل سیستم اعتبار و سابقه دارن این اعتبار و سابقه باعث میشه که آدم های داخل سیستم بیشتر با تغییری که میخوان ایجاد کنن همراه بشن در نهایت یه تغییر خوب تغییریه که توش به خود اون آدم آسیب زیادی نرسه و این آدمای موفق روش هایی دارند که از خودشون در برابر این آسیبا محافظت کنند. نویسنده داستان یه خانومی رو تعریف میکنه که توی شرکتش توسط مدیر مردی که داشته تحت فشار بوده این خانوم احساس خیلی بدی داشته و نمیدونسته باید از شرکت استعفا بده یا بمونه نگرانی مهمش این بوده که آیا این آقا با همه همینطوری رفتار میکنه اگه من سکوت کنم برای دیگران چه اتفاقی میافته خلاصه یه بار بعد از این که توی یه جلسه ای مدیرش باهاش شوخی میکنه صبر این خانم تموم میشه و خودش رو آماده میکنه که حرفش رو بزنه حتی به این قیمت که اخراج بشه وقتی شروع میکنه به گفتن اینکه داره از این موضوع اذیت میشه و حس میکنه چون یه زن رئیسش باهاش رفتاری میکنه آمادگی این رو داشته که رئیسش بهش بگه یکم کم باش یعنی که اصلا اخراجش کنه ولی هیچ کدوم این اتفاق نیفتاد. رئیسش ازش معذرت خواهی میکنه و بهش میگه که هیچ قصدی نداشته. و این شوخییا رو هم به خاطر اینکه اون زن هستش باهاش نمیکرده و اصلا قصد اذیت کردن نداشته. این موضوع برای رئیس انقدر مهم بوده که بازم از این خانوم مشورت میگیره در مورد رفتاراش و حتی یه عذرخواهی رسمی از همه کارمندان زن شرکت میکنه بابت اینکه ممکن از رفتارش اذیت شده باشد در نهایت این خانوم میشه معاون ارشد شرکت. چیزی که به خواب هم نمیدیده چون فکر میکرده که رئیسش اصلا یه زن رو در حد یه مرد نمیبینه و ارزش کمتری برای زن قائله. البته همونطوری که هممون میدونیم داستان اکثران به این خوبیا پیش نمیره. نویسنده مقاله میگه من توی تحقیقاتم دنبال این میگشتم که چی میشه که آدما در مقابل اشتباه ها سکوت میکنن و سعی نمیکنن که در موردش حرف بزنن. و فهمیدم ترس از آسیب دیدن خودشون مهمترین عامل این موضوعه این بود که رفتم دنبال کسایی بگردم که بدون آسیب زدن به خودشون تونستن مشکلات مختلفی رو حل کنن نویسنده میگه من اسم این آدم ها رو گذاشتم شایسته های با دل و جرعت یا به انگلیسی competently courageous حالا چرا؟ چون این آدما اعتبار لازم رو توی سیستم دارن که حرفشون شنیده بشه برای اینکه بر علیهشون پیش بره برنامه دارن میدونن که باید کدوم مشکلات رو باهاش مبارزه کنن و هر چیزی رو سراغش نمیرن در نهایت هدف و های روشنی دارن که کمکشون میکنه توی مسیر تغییر موفق باشن البته که بدیهیه همیشه وقتی که سعی میکنیم با فساد توی مراتب بالاتر مقابله کنیم ممکن اتفاقای بدی بیفته و ریسک وجود داره برای همین گفتیم که این ادمو جرأت دارند دیگه جرعتی که همهی این ریسک رو بپذیرن هدف صحبتمون اینجا اینه که چطوری عمل کنیم که شانس موفقیتمون بیشتر بشه و به اون تغییری که میخوایم برسیم نویسنده میگه همهی آدم که برای تحقیقاتش باشون مصاحبه کرده و اتفاقای بدی هم براشون افتاده بوده هنوز که هنوز باور داشتن که کار درست انجام دادن و فقط آرزو داشتن که کار رو طور دیگه انجام میدادند که تأثیر بزرگتری میذاشت قراره توی این اپیزود این کارا رو یاد بگیریم که بتونیم موفق تر با فساد و چیزهای غیر اخلاقی مقابله کنیم. دیگه وقتشه که بفهمیم این کارا چی هستن. اولین چیزی که مقاله میگه اینه که زیرسازی باید انجام بدیم. این یعنی چی؟ اصلا اسمش خیلی عجیب غریبه به نظر منم ولی مفهومش چیز ساده است مقاله میگه کسایی که موفق شده بودن همه توی کارشون آدم موفق و قوی بودن اونا عمر خودشون رو توی کارشون سرمایه کرده بودند و با تمام وجودشون کار میکردن این آدما اعتبار زیادی دارند که نتیجه نیت خوبشون سابقه توانمندیشون و اخلاق مدار بودنشونه کسایی که میخوان تغییر ایجاد کنن از این اعتبارشون به عنوان پشتوانه استفاده میکنن که به هدفشون برسن. یه چیز دیگه ای که وجود داره اینه که دیگران اونا رو به عنوان یه قهرمان میبینن. این آدمای شجاع و توانمند روی رابطهشون با آدمای دیگه انرژی صرف میکنن و توی دیگران اعتماد به وجود میارن. اونا به دیگران کمک میکنن که پیشرفت کنن و با مشکلاتشون احساس همدردی میکنن. حالا که ای این آدم ها رو توصیف کردیم، بذارید ازشون مثال بزنیم. کاترین جیل ارشد یه شرکت بوده که برای کارهای خیریه پول جمع میکردند. کاترین متوجه میشه که توی شرکتشون به صورت سیستماتیک به مشکلات مردها بیشتر از زنها توجه میشه و به صورت کلی تبعیض به نفع مردها توی شرکت اتفاق میفته. مشکلی که اینجور شرکت ها دارن، اینه که وقتی از یه عمل کردی انتقاد بشه. ممکنه این انتقاد بر علیه ارزشهای اخلاقی شرکت برداشت بشه و رئیسهای شرکت خیلی سری در مقابلش موضع بگیرن. کاترین موفق شد این موضوع رو مطرح کنه و مشکل رو حل کنه. چطوری؟ کاترین سابقه فوق‌العاده‌ای به عنوان کارمند توی سیستم داشته. توی دو سال اولش به عنوان یکی از بهترین و موفق‌ترین کارمندهای شرکت شناخته شده بوده و پیشرفت روز به روزش رو همه خیلی خوب می‌دونسن. کاترین باید خیلی حواسش رو جمع می کرد که پیشنهادش خیلی رادیکال نباشه چون اگه پیشنهادش رادیکال می تمام اعتبار چندین و چند سالش به باد میرفت رفت حواسمون هست دیگه با کلی اعتبار کاترین باید مراقب کلی فاکتور می بود باید حواسمون باشه که خیلی وقتا حتی اگه همه این کارها رو درست انجام بدیم هم دلیلی وجود نداره که بتونیم موفق بشیم و آسیبی نبینیم یه راهی که خیلیا انتخاب میکنن، اینه که سعی میکنن وابستگیشون به یه دونه شغل رو تا حد ممکن کم بکنن که بتونن حتی با وجود خطرها ریسک زیادی قبول کنند و تلاش کنند که مشکلات رو حل کنند. یادمون نره، دلیل این آدما اینه که وظیفهشون توی زندگی رو بهبود چیزهایی که درست نیستن میدونن. دومین چیزی که مقاله میگه، اینه که باید بدونیم وارد چه چالشهایی بشیم و از کدومها بگذریم. همه اتفاقات ارزش جنگیدن ندارن قبل از اینکه بخوایم در مورد یه مشکل صحبت کنیم باید از خودمون بپرسیم حالا این واقعا مهمه بعدش اگه مهمه آیا الان وقت خوبیه که این بحث رو باز کنیم این دوتا تا سوال به های خودتون و همکاراتون وابسته است یعنی ممکنه برای شرکت شما وقتش باشه ولی اگه از من بپرسید بگم که وقتش نیست خلاصه تصمیم شخصییه وقتی که متوجه شدیم یه مشکلی مهمه باید حواسمون به احساساتمون باشه منظورمون از این حرفی نیست که باید احساسات رو از تصمیم حذف کنیم کنیم نه منظورمون اینه که باید آگاه باشیم چه احساساتی داریم و این احساسات روی تصمیممون تأثیر می‌ذارن. مرحله بعدی اینه که حواسمون به طبعات غیر مستقیم تصمیممون باشه مثلا این که اگه طرحی که من دارم اجرا بشه. بودجه به طرح رئیس هم که مربوط به یه موضوع دیگه است نمیرسه. این موضوع ربطی به درستی یا غلطی کار شما نداره ها ولی یه عامل نامربوط به کارتون ممکنه کل برنامه ریزی رو به هم بزنه. آدمایی که شجاع و لایق هستن توی زمانبندی فوقلاده هستن. اونام میدونن که اگه تازه توی یه اصلاح دیگه شکست خوردن و اعتبارشون لطمه دیده چقدر و چطور باید ثبر کنن. اونا شرایط دور و برشون رو خیلی خوب مشاهده می تا بتونن وقت مناسب رو پیدا کنند. علاوه بر همه اینا اونا حواسشون به اتفاقات و تغییرات محیط دور و برشون هست تا بتونن کسا یا چیزایی که میتونند توی رسیدن به هدفشون بهشون کمک کنن رو شناسایی کنن و ازشون استفاده کنن یادمون باید باشه که در واقع ما توی یه جنگ واقعی هستیم و باید مثل یه فرمانده واقعی همه شرایط رو با دقت ببینیم بذارید حالا یه مثال بزنیم وقتی مندی توی یه شرکت لوازم الکترونیکی به عنوان مدیر محصول استخدام شد خیلی زود فهمید که یکی از تعمیم کننده هاشون کلی مشکل ایجاد میکنه هم کارمندهاشون بیاده و دنبال سوءاستفاده استفاده همین که کیفیت محصولشون خیلی کمه مشکل اینجا بود که این شرکت سالهای سال با شرکت مندی کار کرده بود در دوتا تا از مدیرهای این شرکت ها با هم دوست صمیمی بودن توی پرانتز بگم همون رفیق بازی همیشه که کلی جهادی دیگه همونه مندی تصمیم گرفت شیش ماه صبر کنه تا بتونه نشون بده که هم به عرضش های شرکت پای بنده و همین که آدم ارزشمندیه برای شرکت همون جمع کردن اعتبار برای خودش دیگه علاوه بر این مندی از این زمان استفاده کرد تا ببینه این دوستی بین دوتا مدیر چقدر عمیقه توی همین مدتی که صبر میکرد داشت شواهد و مدارکم جمع میکرد که این مشکلات رو بتونه قشنگ نشون بده علاوه بر این داشت دنبال یه تأمین کننده جایگزینم هم که وقتی تونست اثبات کنه این تأمین کننده مشکل داره بتونه اونا رو سریع جایگزین کنه تا به شرکت آسیبی نرسه کار آخری که مندی کرد این بود که نشست با عدد و رقم نشون داد که اگه تأمین کنندر رو عوض کنند چه سودی به شرکت میرسه. با داشتن همه اینا وقتی رفت سراغ مدیر بالا تا پروپوزال برای تغییر رو توضیح بده نتیجه مثبت بود. مندی برای این تغییر شیش ماه برنامه ریزی و حساب و کتاب کرده بود. خیلی معلومه فرقش با تصمیم یه دیگه. دیگه. مشخصه بعضی وقتا تغییرات مدیرا یا افت شدید فروش میتونه موقعیت خوبی باشه برای اینکه این تغییرات رو پیشنهاد بدیم حالا یعنی چی؟ یعنی تو این شرایط سیستم دنبال یه راه حل میگرده که بهتر بشه و امکان اینکه از ایده تغییر استقبال بکنه بیشتره پس موقعی که میخوایم شرایط رو بررسی کنیم خوبه که حواسمون به این فرصت ها هم باشه. مثلا همین دوران کرونا و به هم ریختن اوضاع اقتصادی که امروز باش درگیریم شاید همین این فرصتی باشه که بشه تغییر مثبت درست کرد حالا که برنامه رو انجام دادیم وقت عمل کردنه ببینیم مقاله چی میگه در مورد اینکه چطوری انجام بدیم این تغییرات رو تا اینجا در مورد برنامه ریزی و شرایط صحبت کردیم ولی بدیهیه که بدون عمل کردن اینا همش باد حواست وقتی زمان اجرا میرسه سه تا کار هست که باید روی اونا تمرکز کنیم اولین کار اینه که موقعی که داریم مشکل رو توضیح میدیم بتونیم مشکل رو یه جوری به همه توضیح بدیم که همه درک و لمسش کنن باید بتونیم با عدد و رقم نشون بدیم که حرفمون درسته و در نهایت هم باید بتونیم فضای احساسی آدمایی که داریم براشون مشکل رو توضیح میدیم کنترل کنیم و به سمتی که میخوایم هدایتش بکنیم برای کنترل احساسات کاری که باید بکنیم اینه که نشون بدیم پیشنهاد ما با ارزشها و هدفهای سازمان در یه راستاست بعدشم باید طوری صحبت کنیم که مسئولینی که باید تصمیم بگیرن خودشون رو داخل طرح ببینن. و حس نکنند که بهشون حمله شده. کلی کار گفتیم برای انجام دادن. حالا بذارید یه مثال بزنیم که ببینیم توی دنیای واقعی این توصیه ها چطوری کار میکنن. خانم مل اکسن یکی از مدیران اجرایی یه شرکت تبلیغاتی بوده به اسم بی بی اچ. اون با همکارهاش دنبال این بودند که یه مرکز نوآوری را بندازن توی شرکتشون. مشکلی که وجود داشته این بوده که بی بی اچ خودش رو شرکت خیلی پیشرو میدونسته، و خیلی از مدیرها فکر میکردن اینکه یه دونه واحد نوآوری جدید بسازن به مشتری‌هاشون نشون میده که بقیه شرکت از دنیای نوآوری عقب هستن. مل برای اینکه این مشکل رو حل کنه سعی کرد از هدف شرکت استفاده کنه. اون به مدیرا گفت که خیلی از مشتریا اصلا برای این میان سراغ بی بی ایچ که از نوآوری درجه که اونا استفاده کنن و این مرکز نوآوری جدید در واقع جاییه که نیاز این مشتریها رو بهتر از همیشه برطرف میکنه. به علاوه این بخش شرکت میتونه ایده های جدید رو رصد بکنه و به بقیه شرکت بگه که به کدوم سمت باید حرکت بکنن. همه اینار که بذاریم کنار هم مل موفق شده که شرکت رو برای تغییری که میخواد بده قانع بکنه. چند وقت بعد مدیرعامل شرکت گفته بود که مل درست کرد دقیقاً در راستای هویت بی بی بود و مل تلاش نمیکرد که شرکت رو عوض بکنه. یه چیز دیگه ای که باید حواسمون باشه اینه که باید خشم و کلافگیمون رو کنترل کنیم. حالا این یعنی چی؟ توی شرایطی که می‌خوایم تغییر ایجاد کنیم، آدما ممکنه خیلی وقتا به صورت غیر منطقی باهامون مخالف باشن این میتونه به ترسشون از تغییر و ناشناخته‌ها برگرده یا هر چیز دیگه‌ای. کاری که ما باید بکنیم اینه که حواسمون باشه که داریم از کوره در میریم و آرامش خودمون رو حفظ کنیم. برای دفاع از حرفهامون باید دلیل و منطق بیاریم و باید حواسمون باشه که اینکه طرف مقابل داره غیر منطقی دفاع میکنه یه چیز احساسیه و باید آروم آروم حلش بکنیم. عصبانی شدن توی این شرایط هیچ کمکی بهمون همون نمیکنه یه مثالشی یه آقای به اسم اریک که توی یه شرکت انرژی کار میکرده. هر موقع این آقا می اومده کارای جدید پیشنهاد می داده. یکی پیدا می شده که بیاد رو کور کنه. چه میدونم؟ یکی می گفته ما توی این شرکت اینطوری کار نمیکنیم یا یکی دیگه می گفته این ایده هیچ وقت اینجا جواب نمیده. حرفایی از این سبک خلاصه دیگه خیلی بیمنطق همیشه توی بحث جار و جنجال بالا میگرفته. و اریک از این حالت دفاعی گرفتن مدیرهاش کلافه میشده. هر دفعه اریک جای اینکه این کلافگی و عصبانیت رو بروز بده به خودش میگفته این واکنش طبیعی اون آدماست اینا از تغییر می‌ترسن اینکه به خودش یادآوری میکرده دلیل غیر بودن طرف مقابل چیه بهش کمک میکرده که بتونه روی دلیل و منطق آوردن مبتنی بر داده تمرکز کنه و در نهایت آروم آروم همه رو قانع کنه که تصمیم درستی تغییرها ها رو ایجاد کردن. حالا که توی مرحله ها کار رو انجام دادیم، ممکنه فکر کنیم دیگه داستان تموم شده، ولی اصلا اینطوری نیست. وقتی تلاش میکنیم تغییری ایجاد کنیم، یا موفق میشیم، یا نمیشیم. در هر دو حالت نیاز داریم که نتیجه کارمون رو پیگیری کنیم. اگه موفق شدیم باید اعتباری که به دست میاد رو با همه آدمایی که تلاش کردن برای این تغییر به اشتراک بذاریم و سعی کنیم همه آدمایی که تلاش کردن دیده بشن اگه هم شکست خوردیم باید سعی کنیم ارتباطاتی که از بین رفتن یا یه ذره خراب شدن رو دوباره ترمیم کنیم و خودمون رو آماده کنیم برای تغییرهای بعدی کاترین رو از اولای این قسمت یادتونه اما کسی که تلاش کرده بود تفاوت جنسیتی رو توی شرکتشون درست کنه. کاترین یه روز توی یه جلسه ای با سی نفر از مدیرای ارشد شرکتشون یهوی یه تصمیم گرفت که باید فرهنگ شرکت رو تغییر بدن. ما الان میدونیم دیگه این یهوی یه تصمیم گرفتن احتمالا کار رو خراب میکنه. همین طور هم شد و مدیر که آمادگی این بحث رو نداشت حس کرد که کاترین داره به تصمیم‌هاش بی‌احترامی می‌کنه. و کاملا این درخواست تغییر دادن رو به خودش گرفت. کاترین که این موضوع رو متوجه شده بود بعد از جلسه بهش گفت فرصت دارید که شام رو با هم بخوریم؟ وقتی برای شام رفتن بیرون با رئیسش به رئیسش توضیح داد که این تلاشش اصلا انقلاب کردن علیه مدیرشون نبوده. هدفش این بوده که یه تغییر مثبت توی سیستم ایجاد کنه و شرکت رو به سمت ایدئال ببره. اینجا کاترین که شکست خورده، باید حواسش باشه که بره و مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاد رو از همون اول اول حل بکنه چون که اگه این کار رو نکنه، اعتبارش از بین میره و بعدن دیگه نمیتونه تغییرهای مثبت ایجاد کنه. حتی اگه همه چی خوب پیش بره، باید پیگیر کارها باشیم. چون این تازه اول داستانه. باید حواسمون باشه که همه کارهایی که بهشون داده شده رو درست انجام نمیدن. و باید سعی کنیم با همه افراد مهم در ارتباط باشیم که بتونیم همه اتفاقات مختلف در مورد کارمون رو ببینیم. هر جای مسیر ممکنه که بازم مشکل پیش بیاد و ما باید حواسمون جمع باشه که اون مشکلات رو ببینیم و برای حل کردنشون تلاش کنیم. و مهمتر از اون برای دفعهای بعدی ازشون درس بگیریم. وقتی روند تغییر شروع میشه هر روز ممکنه آدما مشکلای جدید برامون ایجاد کنن. ممکنه آدما آماده این که این تغییر اتفاق بیفته نباشن ما باید حواسمون به همه این چیزا باشه حالا که 4 تا نتیجه تحقیقات مقاله رو گفتیم وقتش ببینیم نویسنده در مورد شروع کردن مسیر تغییرات چه توصیهایی بهمون میکنه. همیشه سختترین بخش کارا شروع کردنشونه دیگه وقتی بحث تغییر میاد وسط این شروع کردن سختر هم میشه همونطوری که چند بار گفتیم تو این قسمت وقتی میخوایم یه تغییر ایجاد کنیم که خیلی وقتا در مقابل فساد قرار گرفتنه هم ترس از شرایط مالی و اخراج شدن به جونمون میفته هم ترس از شکست خوردن راه حل این مشکل تمرین کردنه تحقیقات نویسنده مقاله نشون میده ایجاد کردن این تغییرها یه چیز یاد گرفتنیه و با تجربه کردن میتونیم هر بار بهتر از قبل عمل دفعه کنیم. برای این تغییرات ما نیاز به آدم‌های قهرمان نداریم. به جای قهرمان ها ما نیاز به آدم‌های معمولی داریم که این چهارتا مرحله که گفتیم رو با دقت انجام بدن و کار رو شروع کنند. نویسنده میگه توصیهی که من همیشه میکنم اینه که لازم نیست از اون روز اول تغییرهای بزرگ ایجاد کنید. از چیزای کوچیک شروع کنید و کم کم تأثیرتون رو زیاد کنید. مثلا قبل از اینکه در مورد ای تغییر بزرگ با رئیستون صحبت کنید شاید تمرین خوبی باشه که در مورد یه تغییر شخصیت توی همکارتون باهاش صحبت کنید یا اینکه اگه میخواید مدل برخورد کردن با مشتری رو توی محل کارتون تغییر بدید شاید بهتر باشه که اول از خودتون شروع کنید و اون تغییر رو توی خودتون ایجاد کنید تغییر کوچیک برای هر کدوم از ماها تعریف مختلفی داره و نمیشه یه حکم کلی برای تغییرها داد ولی چیزی که میشه گفت اینه که با یه تغییری که از نظر خودتون کوچیکه شروع کنید و آروم آروم برید سراغ تغییرهای بزرگتر بعد از هر تلاشی که برای تغییر میکنید هم جای اینکه به نتیجه فکر کنید سعی کنید یادگیری های جدیدی که داشتید رو متوجه بشید و از اون تغییر درس بگیرید در آخر هم ارزشهای های اخلاقیتون رو یادتون نره اگه بر اساس ارزش هامون عمل کنیم مهم نیست که نتیجه چی میشه تهش از کاری که کردیم راضی هستیم. دیگه حرفای این اپیزود رو زدیم. یه مروری بکنیم که چی گفتیم که کل این داستانها بهتر توی ذهنمون بمونه. خلاسه این قسمت این بود که چهار تا عامل اصلی رو بررسی کردیم برای ایجاد تغییر اولیش این بود که باید قبل از اینکه تلاش برای تغییر رو شروع کنیم کسی باشیم که توی سازمانمون به عالی بودن شناخته شده باشیم و همه بدونن که هدفمون بهبود سیستمه بعدش گفتیم باید حواسمون به دوروبرمون باشه و زمان و تغییر مناسب رو انتخاب کنیم تا شانس موفقیتمون بیشتر بشه وقتی که شرایط آماده شد برای تغییر دادن باید روشن به همه توضیح بدیم که چرا این کار به سیستم کمک میکنه بعدش با عدد و استدلال حرفمون رو ثابت کنیم و در نهایت حواسمون باشه که خیلی از مقاومت ها در برابر تغییر احساسی هستند نه منطقی و باید اون فضای احساسی رو کنترل کنیم مرحله چهارمم این بود که وقتی شروع کردیم تغییر رو باید حواسمون به دوروبرمون باشه تا کارها درست پیش برن آخرش هم گفتیم که نویسنده گفته بهتره که با قدمهای کوچیک کار رو شروع کنیم تا تغییر دادن رو یاد بگیریم حالا که این اپیزود تموم شد میخوام یکم در مورد دوتا موضوع صحبت کنم اول در مورد همین قسمت وقتی داشتم این قسمت رو مینوشتم همش فکر میکردم که شاید یکم حرفایی که داریم میزنیم برای جامعه امروز ایران انتظایی و ایدئالگرایانه باشه. ولی واقعیت اینه که به نظر من هم کار اخلاقی رو نمیشه نیم بند انجام داد. اخلاقیات نتیجه ایدئالگرایی بشره و کنارگذاشتن این ایدئالگرایی برای اصلاح چیزهای غیراخلاقی اخلاقی شاید شدنی نباشه. خیلی وقتا شنیدیم که باید از خودمون شروع کنیم و حرف مقاله هم یه چیزی شبیه به همین بود. از خودمون و جامعه اطرافمون شروع کنیم. شاید اصلا کارکاست خودش هم یه تلاشیه برای اینکه بتونیم جامعه دور برمون رو یه تغییر کوچیکی بدیم و این تغییرهای کوچیک که توسط آدمهای معمولی انجام میشن یه روزی دست به دست هم بدن و بتونن مشکلات بزرگ رو حل کنن. حس کردم لازمه بگم که میدونستیم که این مقاله ایدالگرایانه است ولی با این وجود تصمیم گرفتیم در موردش صحبت کنیم. امیدوارم که دوستش داشته باشید موضوع دوم که شاید بهتر بود زودتر از این حرفش رو میزدم فیدبکی بود که من گرفتم در مورد این که انگار تمام مطالب توی پادکست بدیهیه این کاملا به نظرم درسته مسئلهی که توی دنیای کسب و کار وجود داره اینه که اولا از بین بی کار بدیهی که خوب به نظر میرسن کدوم رو انتخاب کنیم تعداد زیادی کارهای بدیهی هستند که ممکنه خوب به نظر برسن ولی اون نتیجه ای که ما دنبالش میگردیم رو بهمون به ندن. نکته دوم که توی اپیزود هفت هم یکم حرفش رو زدیم اینه که با فهمیدن و دونستن این مطالب ما داریم در واقع ناخودآگاه خودمون رو تربیت میکنیم که وقتی به صورت ناخودآگاه تصمیم میگیریم تصمیم‌های بهتری بگیریم. شاید توی اون لحظه یادمونم هم نیاد که توی کارکس چی شنیدیم. ولی ذهنمون ناخداگاه تصمیمهای بهتری میگیره این دوتا موضوع رو دوست داشتم آخر این قسمت که در مورد شجاعت داشتن برای تغییر بود بگم سر آخر بریم سراغ تغییر و تشکرای همیشه اول از همه از شما ممنونم که ما رو گوش میکنید و به دیگران معرفی میکنید بعد از اون هم از شبنم شجاع اردلان و محمد رستگارزاده ممنونم که دارن در کنار من و حتی خیلی وقتا بیشتر از من تلاش میکنن که این پادکست هر روز بهتر بشه از همه ممنونم این بود قسمت یازده همه کارکست.